0: 20.000 leguas de viaje submarino de julio verne traducido por vicente guimerá segunda parte del pacífico al atlántico esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox son del dominio público grabado por víctor villarraza capítulo 15 accidente o incidente el día siguiente 22 a las seis de la mañana se dio principio a los preparativos de marcha desvanecíanse entre las primeras sombras de la noche los últimos destellos del crepúsculo el frío era muy vivo las constelaciones resplandecían con sorprendente intensidad y sobre el cénit brillaba esa admirable cruz del sur estrella polar de las regiones antárticas Señalaba el termómetro doce grados bajo cero, y cuando el viento se movía, causaba punzantes picaduras. Sobre el agua libre se multiplicaban los témpanos, y el mar tenía tendencia a solidificarse en todas partes, pues se extendían por la superficie numerosas manchas negruzcas, de esas que anuncian la próxima formación del reciente hielo. Era indudable que el mar austral, helado durante los seis meses del invierno, se tornaba absolutamente inaccesible. ¿Qué se hacían las ballenas durante este periodo? Iban a buscar probablemente, por debajo de la banca de hielo, mares más practicables. En cuanto a las focas y a las vacas marinas, como más acostumbradas a vivir en los climas muy crudos, se quedaban sobre aquellas congeladas masas, pues estos animales tienen el instinto de practicar sobre el hielo unos orificios que mantienen constantemente abiertos para subir por ellos a respirar. Cuando las aves, desalojadas por el frío, emigran hacia el norte, quedan aquellos mamíferos por únicos dueños del continente polar. Entretanto, los receptáculos de agua se habían llenado y el Nautilus descendía con lentitud, hasta que se detuvo a mil pies de profundidad su hélice batió las aguas y emprendió la marcha hacia el norte con una velocidad de quince millas por hora por la tarde flotaba ya debajo de la inmensa mole de la sólida banca por prudencia se habían cerrado las ventanas del salón porque podía acontecer que el nautilus tropezara con algún témpano suelto así es que empleé todo aquel día en ordenar mis apuntes dedicándose mi trabajo mental por entero a coordinar mis recuerdos del polo habíamos llegado a tan inaccesible punto sin fatigas sin peligro como si nuestro vagón flotante se hubiese deslizado sobre los rails de un ferrocarril y ahora estábamos ya de regreso tendríamos análogas sorpresas así lo creía yo Al considerar lo inagotable que es la serie de portentos submarinos desde que el azar nos había traído al nautilus habíamos recorrido catorce mil leguas y en este trayecto más extenso que el ecuador terrestre el viaje había sido amenizado con multitud de incidentes o curiosos o terribles la caza en la selva de crespo el encallamiento en el estrecho de torres el cementerio de coral las pesquerías de ceilán el túnel arábigo los fuegos de santorino los millones de la bahía de vigo la atlántida el polo sur durante la noche pasando estos recuerdos de ensueño en ensueño no dejaron que mi cerebro descansara un solo instante a las tres de la mañana me despertó un violento choque me incorporé y estaba escuchando entre la oscuridad cuando me vi bruscamente arrojado en medio de la cámara evidentemente que el nautilus después de haber tocado sobre algún escollo estaba considerablemente tumbado me agarré a las paredes y arrastrándome por los corredores llegué hasta el salón alumbrado por su luminoso techo los muebles estaban derribados por fortuna los escaparates sólidamente asegurados en su base se habían mantenido firmes los cuadros de estibor estaban pegados a la tapicería mientras que los de babor colgaban con separación de un pie por su borde inferior por consiguiente el nautilus estaba volcado sobre estribor y además completamente inmóvil se oían en el interior voces confusas y ruido de pasos Pero el capitán Nemo no aparecía. En el momento en que me iba a marchar del salón, Ned Land y Consejo entraron. ¿Qué hay? les pregunté. Yo venía a preguntárselo al señor, respondió Consejo. ¡Mi diantres! exclamó el canadiense. Yo bien lo sé. El Nautilus ha varado, y si hemos de juzgar por la situación, no creo que salga de aquí con la misma posibilidad que en el estrecho de Torres. pero ha vuelto siquiera a la superficie del mar lo ignoramos respondió consejo fácil es averiguarlo dije yo consulté el manómetro y con gran sorpresa mía indicaba una profundidad de trescientos sesenta metros qué quiere decir esto exclamé hay que preguntárselo al capitán dijo consejo y dónde hallarlo añadió ned land seguidme dije a mis dos compañeros abandonamos el salón en la biblioteca no había nadie supuse que el capitán nemo estaría en la casilla del timonel y como era mejor esperarle volvimos los tres al salón nada diré de las recriminaciones del canadiense que daba rienda suelta a su acaloramiento lo dejé desahogar su mal humor a todo gusto sin responderle así estuvimos veinte minutos tratando de sorprender los menores ruidos que se producían en el interior del nautilus hasta que entró el capitán nemo quien afectó no vernos su fisonomía habitualmente impasible revelaba cierta inquietud observó silenciosamente la brújula y el manómetro y fue a poner su dedo en el punto del planisferio que representaba los mares australes no quise interrumpirle algunos instantes más tarde cuando se volvió hacia mí le dije Devolviéndole una expresión de que se había servido en el estrecho de Torres. Un incidente, ¿eh, capitán? No, señor. Esta vez es un accidente. ¿Grave? Tal vez. ¿Es inmediato el peligro? No. ¿Está varado el Nautilus? Sí. ¿Y de qué depende esto? De un capricho de la naturaleza y no de la impericia humana. no hemos cometido una sola falta en las maniobras pero no es posible impedir que el equilibrio produzca sus efectos se pueden arrostrar las leyes humanas pero no resistir a las de la naturaleza extraño era el momento que escogía el capitán nemo para entregarse a esa filosófica meditación su respuesta en suma no me sacaba de dudas y le dije puedo saber cuál es la causa de este accidente un enorme témpano de hielo. Una montaña ha sufrido un vuelco, me respondió. Cuando las moles congeladas están minadas en su base por aguas más calientes o por choques reiterados, su centro de gravedad sube más arriba y entonces se vuelcan. Esto es lo sucedido. Una de esas moles, al dar la vuelta, ha tropezado con el Nautilus, y deslizándose por debajo de su casco y levantándolo con irresistible fuerza lo ha elevado hasta unas aguas menos densas donde se encuentra caído de costado pero no es posible restituirle el equilibrio vaciando sus depósitos eso estamos haciendo señor profesor podéis escuchar cómo funcionan las bombas ved la aguja del manómetro indica que el nautilus sube Pero con él sube también el pedazo de hielo y mientras su movimiento ascensional no se vea detenido por un obstáculo no cambiaremos de posición en efecto el nautilus seguía tumbado en el estribor y era indudable que se restablecería su equilibrio cuando la masa congelada se detuviera pero quién sabe si habíamos tropezado también en la parte inferior de la gran banca Y estábamos espantosamente oprimidos entre las dos superficies heladas yo meditaba sobre las consecuencias de esta situación mientras que el capitán nemo no cesaba de observar el manómetro el nautilus desde la caída del iceberg había subido unos ciento cincuenta pies pero continuaba formando el mismo ángulo con la perpendicular de repente el casco se movió ligeramente el nautilus pues iba volviendo a su posición normal los objetos suspendidos recobraban su natural situación las paredes se iban acercando a la verticalidad y el suelo se tornaba horizontal ninguno de nosotros hablaba estábamos observando y escuchando con el ánimo suspenso transcurrieron así diez minutos y exclamé por fin ya estamos en posición recta Sí. respondió el capitán nemo dirigiéndose a la puerta pero navegaremos ciertamente puesto que los depósitos no están vaciados todavía y el nautilus ha de subir a la superficie el capitán salió y observé que por sus órdenes no tardó en suspenderse la marcha ascensional porque en efecto era mejor conservar nuestra embarcación entre dos aguas antes que tropezar con la pared inferior de la banca. De buena nos hemos librado, dijo entonces Consejo. Sí, podíamos habernos visto estrujados por esas masas de hielo, o cuando menos, aprisionados, y entonces, no pudiendo renovar el aire. Sí, de buena nos hemos librado. Si es que esto ha concluido, murmuró Ned Land. No quise entablar con el canadiense una conversación inútil y no respondí. Por otra parte, se abrieron las ventanas y la luz exterior penetró por los cristales. Estábamos en agua libre, como lo he dicho, pero a una distancia de diez metros, por cada lado del Nautilus, se levantaba una resplandeciente muralla de hielo. Por encima y por debajo había otra muralla. Por encima, porque la superficie interior de la banca se desarrollaba como una techumbre inmensa por debajo porque el trozo volcado después de haberse deslizado poco a poco había encontrado en las paredes laterales los puntos de apoyo que le mantenían en su nueva posición el nautilus estaba aprisionado en un verdadero túnel de hielo de una anchura de veinte metros lleno de agua mansa le era pues fácil salir marchando hacia adelante ó hacia atrás y recobrar después a unos cien metros más abajo un libre paso por debajo de la banca el techo luminoso se había apagado y sin embargo el salón resplandecía con intensa luz es que la poderosa reverberación de las paredes de hielo reflejaba hacia nosotros los fulgores del fanal difícil es describir el efecto de la radiación eléctrica sobre aquellas masas caprichosamente recortadas donde cada ángulo cada arista cada faceta despedían brillos diferentes según la naturaleza de las vetas que presentaba el hielo asemejándose a una resplandeciente mina de gemas y especialmente de zafiros que cruzaban sus destellos azules con los verdes de la esmeralda de trecho en trecho los matices opalinos de una suavidad infinita se extendían entre puntos ardientes como otros tantos diamantes de fuego cuyo brillo no podía ser sostenido por nuestras miradas la potencia del fanal se veía centuplicada como la de una lámpara al través de las fajas lenticulares de un faro de primer orden cuán bello es esto cuán bello exclamó consejo sí dije yo es un espectáculo admirable ¿No es verdad, Ned Land? Mil diantres que sí, contestó. Esto es soberbio, y rabio por convenir en ello. Nunca se ha visto cosa igual. Pero puede ese espectáculo costarnos caro. Y para decirlo todo, se me figura que estamos viendo cosas que Dios ha querido alejar de las miradas humanas. Ned Land tenía razón. Era demasiado bello. de repente un grito de consejo hizo volverme qué ocurre pregunté cierre el señor los ojos no mire el señor al decir esto consejo tapaba sus párpados con las manos pero qué tienes muchacho estoy deslumbrado ciego mi vista se dirigió involuntariamente al cristal de la ventana pero no pude soportar el fulgor que lo iluminaba comprendí lo que pasaba el nautilus acababa de ponerse en marcha a gran velocidad todos los resplandores tranquilos de las murallas de hielo se habían trocado en rayas luminosas cuyos fulgurosos fuegos se confundían el nautilus arrastrado por su hélice viajaba entre un estuche de relámpagos las ventanas se cerraron teníamos las manos aplicadas sobre nuestros ojos impregnados de esos visos concéntricos que flotan ante la retina cuando los rayos solares la han herido vivamente teníamos que aguardar algún tiempo para moderar la turbación de nuestras miradas hasta que nuestras manos se bajaron a fe mía que jamás lo hubiera creído dijo consejo y yo todavía no lo creo contestó el canadiense cuando volvamos a tierra añadió consejo estaremos tan maravillados de todos estos portentos de la naturaleza, que nada sabremos qué pensar de esos miserables continentes, ni de esas pequeñas obras salidas de la mano de los hombres. No, el mundo habitado ya no es digno de nosotros. Semejantes palabras, en boca de un impasible flamenco, demostraban cuál era el grado de efervescencia a que había llegado nuestro entusiasmo. el canadiense no dejó de aplacarlo con su gota de agua fría el mundo habitado dijo moviendo la cabeza no tengáis cuidado amigo consejo no volveremos a verlo eran las cinco de la mañana en aquel momento hubo un choque por la parte anterior del nautilus comprendí que su espolón acababa de tropezar con una mole de hielo debía de ser una falsa maniobra porque aquel túnel submarino obstruido con trozos de hielo no ofrecía una navegación fácil creí pues que el capitán nemo modificando su rumbo sortearía aquellos obstáculos y seguiría las sinuosidades del túnel en todo caso la marcha hacia adelante no podía quedar en absoluto detenida sin embargo y contra mi esperanza el nautilus tomó un movimiento de retroceso muy pronunciado volvemos hacia atrás dijo consejo sí respondí el túnel sin duda no tiene salida por este lado y entonces entonces dije la maniobra es bien sencilla retrocedemos y todo queda reducido a salir por el orificio del sur al hablar así trataba yo de parecer más sereno de lo que estaba realmente entretanto el movimiento retrógrado del nautilus se aceleraba arrastrándonos a contrahélice con gran velocidad será una tardanza dijo ned qué importan algunas horas más o menos con tal que salgamos me paseé durante algunos instantes del salón a la biblioteca y mis compañeros estaban sentados y silenciosos me acosté después sobre un diván y tomé un libro que mi vista recorría maquinalmente un cuarto de hora después consejo se me acercó diciendo es muy interesante lo que el señor está leyendo muy interesante respondí ya lo creo como que es del señor el libro que el señor lee mi libro en efecto tenía en la mano la obra de los grandes fondos submarinos sin haberlo reparado cerré el libro y me volví a pasear mientras que ned y consejo se levantaron para retirarse quedaos amigos míos les dije deteniéndolos estemos juntos hasta que salgamos de este callejón como el señor guste respondió consejo transcurrieron algunas horas observé los instrumentos y el manómetro indicaba que el nautilus se hallaba a una profundidad constante de trescientos metros la brújula que marchaba al sur y el lodge que andaba con una velocidad de veinte millas por hora rapidez excesiva para tan estrecho espacio nemo sabía que no podía perder tiempo y que los minutos eran siglos a las ocho y veinticinco se sintió otro golpe perdí el color mis compañeros se habían acercado y nos mirábamos diciendo nuestros ojos más de lo que hubieran expresado las palabras Entonces, entró el capitán en el salón, y me dirigí a él. ¿Está el camino también cerrado por el sur? Le pregunté. Sí, señor. El iceberg, al volcarse, ha cerrado toda salida. ¿Estamos bloqueados? Sí. Fin del capítulo décimo quinto.